0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Arif, directeur et fondateur des éditions Scriméo. Jean-Paul revient sur l'aventure de cette maison spécialisée jeunesse. D'ailleurs, elle est à son adolescence, car cette maison a un peu plus de 15 ans. Mais Scriméo n'a pas toujours été une maison d'édition de jeunesse, et d'ailleurs encore aujourd'hui, ce n'est pas que cela. Je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à celui qui en parle le mieux, son fondateur. Bonjour Jean-Paul et merci d'être avec moi sur le podcast Délivrable aujourd'hui. Vous êtes le fondateur et directeur général des éditions Screenéo que vous avez créé en 2005. Cela n'a d'ailleurs pas toujours été leur nom. Vous avez commencé avec un label, les carnets de l'info. En 2010, vous vous êtes lancé dans la fiction. En 2013, vous avez lancé la revue L'éléphant et en 2020, L'éléphant junior. Aujourd'hui donc, vous publiez des romans pour la jeunesse et les jeunes adultes dans les univers imaginaires et contemporains et vous êtes à la tête des revues L'éléphant et l'éléphant junior. Quel bilan faites-vous de ces 15 dernières années Pouvez-vous revenir sur ces moments marquants
1: Moi je viens d'une toute autre histoire que l'édition puisque je suis ingénieur de formation et que j'ai un moment où j'ai commencé je quittais en fait le groupe EADS qui est devenu Airbus où je dirigeais une activité d'imagerie spatiale. Donc, assez différent du monde de l'édition. Donc quand j'ai commencé en fait dans l'édition, j'ai un peu démarré de zéro et sans grande connaissance de cette activité. C'est effectivement ça, le, le, je dirais, le plus difficile, c'est ce, ce démarrage, de se lancer, même d'ailleurs d'oser dire je suis éditeur à des partenaires. Alors, ça, on a toujours l'impression au début d'être un imposteur, puisque quand on n'a pas encore publié un seul livre, c'est assez difficile de se déclarer éditeur. Et puis bizarrement, il y a des gens qui m'ont fait confiance. Alors effectivement, vous l'avez... Vous l'avez signalé, euh, j'ai commencé avec un, un label qui s'appelait « Les carnets de l'info », qui était des livres assez différents de ce que nous faisons aujourd'hui, puisque c'était des, des essais destinés à un public adulte euh, à l'époque. Et les, les premiers auteurs qui m'ont fait confiance, c'était des journalistes, qui ont accepté effectivement d'écrire ces petits livres qui étaient des états de lieu sur des sujets de société. Et on a lancé comme ça les premiers livres « Les carnets de l'info » en 2006. Voilà. La partie la plus difficile, sans doute, a été de, de trouver un diffuseur. Et je dois dire que ça, c'est vraiment le, le parcours du combattant, de réussir quand on a une idée, en fait, de, de, de nouvelle maison d'édition, de nouveaux projets, en tout cas éditorial, de trouver le bon canal de diffusion. Voilà, et ça, c'était dans les années 2005-2006 qu'il a fallu faire tout ce, tout ce parcours. Voilà pour le démarrage de Screen Alors, En fait, on avait également démarré avec un, un projet qui était assez innovant, je dois dire, qui, qui s'est fait un peu en parallèle qui était un jeu sur téléphone portable, qui s'appelait Via Temporis. Bon là, c'était peut-être le lien avec mon ancien métier d'ingénieur, où j'avais besoin d'être encore adossé à de la technologie. Alors c'était une technologie simple, puisque le jeu se faisait par, par envoi de SMS. Et je veux dire, on était assez en avance, puisque finalement, des, des jeux de pistes comme ça, avec des, en tout cas des smartphones, on en trouve maintenant euh, davantage. Alors quand j'ai lancé ce jeu en 2005, il n'y avait pas encore de smartphone, donc c'était assez, assez innovant. Voilà. Mais euh, on a continué l'activité un peu de, de jeux comme ça sur des plateformes numériques. Mais finalement, j'ai trouvé plus de, de satisfaction et d'intérêt dans le, dans le monde du livre. Euh, et, et on s'est développé petit à petit plus dans le livre que dans les, les jeux multimédia euh, qui, qui, entre guillemets, tournaient mal. C'est-à-dire que les, les jeux sur téléphone portable étaient très vite devenus des, des jeux un peu bébêtes. Et comme on avait un peu une, une ambition déjà un peu pédagogique, bon, c'était peut-être un peu trop tôt pour se développer sur ce segment. Voilà un petit peu comment on a commencé ce créneau.
0: Et donc, après, vous êtes resté sur le livre
1: Oui, oui. Alors, après, effectivement, on a trouvé un, un premier diffuseur de livres, ce qui a permis de, de pas mal structurer l'activité. Pendant quelques années, on s'est développé sur ce créneau des, des livres, euh, donc avec plusieurs collections. On avait une collection d'essais, de, on avait une collection de guides pratiques aussi, qui marchait pas mal, qui s'appelait « Les guides de premiers secours ». Et ça, pendant quelques années, on, on s'est développé sur ce, sur ce canal. Puis on a eu envie de transformer en livre les, les personnages qu'on avait mis dans notre jeu sur téléphone portable. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer dans l'édition jeunesse. Alors au début, évidemment, on venait d'arriver chez Volumen à l'époque, je, je me rappelle. Et les, notre responsable des ventes en fait, de, de Volumen était un peu, euh, un peu sceptique en nous disant, vous savez, se lancer dans l'édition jeunesse, c'est vraiment une autre activité. Ce qui était vrai, hein, c'était une autre activité. Et enfin, bon, on a... On a rencontrer un certain nombre d'auteurs, on a eu des, plusieurs projets en, en parallèle, et puis ça a été assez, je pense, assez solide, dès le départ, puisque premier, finalement, la première série qui est sortie, c'était les hauts mmh. conteurs qui a, qui a gagné le prix des Incorruptibles, et qui a été un succès commercial, donc qui a permis de vraiment lancer la, la maison d'édition sur ce, sur ce deuxième segment, qui était, donc ça, ça a près dans les années 2010, voilà. Et puis effectivement, petit à petit, on s'est plus développé en édition jeunesse, qu'en édition... Les carnets de l'info, alors on continue de temps en temps à sortir des livres sous le label des carnets de l'info, mais c'est vrai que c'est devenu très marginal dans notre production. On s'est réorienté et on s'est même, je pense que ça, ça a été effectivement aussi le, le, le fruit de l'apprentissage, on s'est spécialisé, c'est-à-dire que ce qui posait problème en fait dans le positionnement des carnets de l'info, c'est qu'on était en réalité sur tous les rayons à la fois. -à que on avait des... des des livres qui pouvaient parler de développement personnel, mais aussi de, de, de sujets médicaux, de sujets voilà. et en fait, finalement, quand on regardait dans une librairie, c'est à chaque fois un rayon différent, et donc ce qui faisait que pour installer, quand on est une petite maison d'édition, installer une marque qui est éclatée sur plusieurs rayons, c'était très difficile. Donc euh, le fait de nous recentrer sur l'édition jeunesse nous a permis d'être plus identifiés sur ce segment de l'édition jeunesse. Et c'est pourquoi on a véritablement fait ce choix là depuis quelques années de se spécialiser en édition jeunesse.
0: D'accord, au niveau des tranches d'âge aussi, vous allez loin
1: Alors là aussi, effectivement, petit à petit, ça s'est organisé. C'est-à-dire qu'on avait commencé avec les premiers projets qu'on a eus qui étaient orientés à des, des ados, des grands ados. Donc on a été assez vite identifié comme un éditeur pour un public mmh. jeune adulte, avec des livres qui étaient effectivement plutôt dans le domaine de l'imaginaire, de, des littératures d'imaginaire. De Donc c'est vrai qu'on a, on a continué à se développer dans ce segment de, des littératures de l'imaginaire pour un public jeune adulte. Et puis, petit à petit, en fait, ce n'était pas uniquement ça notre ambition. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir envie de travailler sur, sur la pédagogie, donc de développer toutes les, les composantes de la, de la littérature jeunesse. Et donc, petit à petit, on a, on a étoffé notre catalogue. On est descendu en âge, on s'adresse on à des lecteurs plus jeunes. Pour l'instant, on ne fait encore que des romans. C'est-à-dire qu'on est de toute façon sur un public de, de jeunes lecteurs, mais qui lit donc qui ont déjà mmh. 7-8 ans. Mais on a développé toutes les, peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup d'autres segments, donc de l'historique par exemple, on a beaucoup de, de productions historiques, aussi bien pour les plus jeunes à partir de 8 ans que pour des ados. On a du contemporain avec des sujets de société qui sont traités, là aussi pour les plus petits, pour les ados, pour les plus grands, Enfin, on a vraiment tout l'éventail de, des sujets plus contemporains en fait. Alors notamment on a toute une collection euh, destinée au collège qui s'appelle Engagé, avec des vrais sujets de qui se situe dans le monde des collégiens. Et puis, on a continué, évidemment, les littératures de l'imaginaire et en, en essayant, là aussi, de toucher tous les âges avec euh, des premières lectures, euh, avec voilà, des, des, des romans adressés à des 8-10 ans euh, en, en littérature de l'imaginaire. Et puis, évidemment, on va, on va plus loin. Et dans la littérature de l'imaginaire, on va même jusqu'aux adultes puisqu'on a une, une branche littérature adulte mm -hmm. en imaginaire. Voilà un petit peu qui nous sommes aujourd'hui.
0: Et il me semble que c'était dans un entretien à, à Babelieu en 2016, vous définissiez la ligne éditoriale de Scrineo comme euh, l'éditeur du savoir et de l'imagination.
1: Oui, alors en fait, c'est plus le savoir et l'imaginaire. C'est vraiment très, très profond, en fait, dans notre ADN. Ce sont deux composantes qui font l'humain, en réalité. Le, le savoir, c'est véritablement euh, central dans notre euh, démarche. Et l'imaginaire, c'est le corollaire nécessaire. C'est Victor Hugo qui disait, euh, savoir, penser, rêver, tout est là. Vous voyez Donc, quoi, Victor Hugo avait déjà <rire> cette même intuition. Et c'est vrai qu'on a les deux piliers, quoi, je veux dire, le, le, le savoir d'un côté, surtout quand on a cette, cette ambition pédagogique que nous avons, et l'imaginaire de l'autre, parce que c'est aussi très important, quand on se développe personnellement, de développer aussi son imaginaire. Donc effectivement, ce sont les deux, les deux composantes sur lesquelles on a construit Screenéo. Alors Et sur la partie savoir, notamment, en, en 2013, on a effectivement lancé une revue de culture générale qui s'appelle l'éléphant, alors qui est effectivement un métier un peu différent. Et ça, on l'a appris en le faisant, hein, puisqu'au début, on, on découvre, hein, on découvre en, en, au fur et à mesure. Mais effectivement, on est devenu éditeur de presse avec l'éléphant. Mais l'ambition de l'éléphant, c'était effectivement de de donner aux lecteurs des dossiers de culture générale dans tous les domaines du savoir. Donc il y a, il y a des sciences, il y a de la littérature, il y a de l'histoire, il y a de, de, la, de la psychologie, enfin voilà, tous les domaines de la connaissance sont abordés dans l'éléphant avec un aspect un peu particulier qui était de travailler sur la mémorisation des connaissances puisqu'on a, dès le départ, travaillé avec un laboratoire de sciences cognitives sur comment on peut aider le lecteur à retenir les notions qui sont exposées dans la revue et pour ça, on a beaucoup travaillé sur la maquette, sur le rythme, sur, sur un certain nombre de choses, notamment sur le jeu, par exemple, qui est un, un bon outil pour mémoriser, sur les différents angles. Enfin voilà, donc toute la revue est constituée et construite autour de ces deux piliers, qui sont la transversalité des connaissances, donc la culture générale, et la mémoire, pour essayer de retenir ce qu'on a lu.
0: D'accord. Et, et comment on, comment on devient d'éditeur de livres Comment on devient éditeur de presse
1: Nous, on l'a fait comme ça, en le faisant... Hein. Après, je pense qu'il y a d'autres parcours. C'est vrai que dès lors que j'avais décidé d'être éditeur, il fallait se jeter à l'eau parce que je ne pense pas qu'on puisse se faire autrement en réalité quand on n'a pas la chance d'avoir pu avoir un parcours initial dans une maison d'édition. Donc voilà, le mieux, c'est d'apprendre en le faisant. Et puis en essayant d'apprendre de ses erreurs, on fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ça qui est formateur. Donc on, on corrige, on essaie d'ajuster au fur et à mesure. Et puis effectivement, on a découvert en faisant l'éléphant qu'il y avait un autre milieu qui est très proche du milieu du livre qui est celui de la presse mais qui est en fait très différent c'est-à-dire que même si dans le fond il s'agit de, de travailler avec des auteurs de produire des, des contenus en fait le, le, tous les mécanismes sont différents de, de la relation à l'auteur qui est différente jusqu'à le, le, le processus de commercialisation et même de, de relation avec le public Alors, on est vraiment dans deux mondes qui sont parallèles métriques ça me fait penser
0: c'est Benoît Vaillant donc, le directeur général de Polène qui expliquait parce qu'il a cette double casquette de distributeurs de presse et distributeurs de livres. Et tu expliques que c'est totalement. Enfin, c'est même des équipes différentes, parce que c'est des ouais. métiers différents, avec des temporalités différentes. Et, et le temps de la presse, c'est un temps beaucoup plus resserré. On ne peut pas anticiper autant que des représentants du livre vont le demander, trois mois avant et plus. Est-ce que c'est.
1: Ah, ça, c'est une très grosse ouais. difficulté, d'ailleurs, hein, qu'on a. C'est qu on n'a pas du tout les, la même temporalité. En presse, tout va très vite. On peut décider d'un projet très vite et, et le lancer, parce que les, les temps de la presse sont assez courts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Hein, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a une certaine... Alors, par exemple, pour les couvertures, les couvertures mmh. ont, sont, sont faites en général assez tard par rapport à la date de lancement, parce qu'on on colle toujours un peu à l'actualité. Alors que dans le livre, c'est le contraire. Les, les temps se rallongent de plus en plus, et, et nos diffuseurs nous demandent d'avoir les éléments de plus en plus tôt, en fait, par rapport à la sortie du livre. Ce qui est en fait véritablement le, le mécanisme de la chaîne du livre. Parce que l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre ont besoin d'avoir les informations de plus en plus tôt aussi pour pouvoir faire les commandes, pour pouvoir travailler les offices et, et, faire, et faire les mises en place. Donc en fait, c'est deux, deux temporalités qui sont très très différentes.
0: Et comment vous faites coexister du coup ces deux activités en parallèle Ça doit être un sacré défi. Bah, c'est
1: une organisation. On essaie de mener les deux de front. Alors on a, on a une équipe qui est mixte, hein, les gens qui sont transversaux, qui regardent les, les deux sujets selon les des spécialités, puis il y a des équipes dédiées aussi ouais. évidemment à la revue, notamment une équipe de rédactrices, Là, en fait je dis rédactrices parce que ce sont toutes des, des femmes, et côté édition aussi il y a des personnes qui sont dédiées à la partie livre, mais il y a aussi des postes transversaux notamment dans la relation client, dans, le, dans la communication, le, etc. Voilà, c'est une équipe où on, on, on essaye véritablement d'enrichir de, l'un avec l'autre, parce qu'il y a beaucoup de sujets, même si ce sont deux métiers très différents, il y a beaucoup d'intersections quand même ne serait-ce que les auteurs, par exemple. On a pas mal d'auteurs qui, qui contribuent à la revue, mais qui sont aussi auteurs de livres. Et puis il y, a, il y a aussi, tout simplement, dans la diffusion également, puisque la revue est diffusée également en librairie, donc évidemment, il y a tout ce travail vis-à-vis -vis de la librairie qui est commun entre les livres et la revue.
0: Pour vous, c'est important, je, dis, je comprends bien, de, de nourrir les synergies. Et donc vous définissez la ligne éditoriale de Screenéo comme... Le savoir et l'imaginaire, j'ai essayé de faire l'exercice de résumer votre ligne éditoriale en un mot.
1: Oui. C'était
0: la mémoire. Est-ce que je suis à côté, ou est-ce que pour vous, c'est... Ça,
1: ça tombe assez juste. Alors, vous touchez juste sur quelque chose qui me touche bien. Moi, je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais en réalité, c'est mm -hmm. très juste la mémoire. Parce que dans la mémoire, il y a une composante individuelle et une composante collective. Quand on dit la mémoire, ça peut être la mémoire au sens collectif, vous voyez l'histoire, mais également la capitalisation de la connaissance. Puis c'est également toute cette question de la, de la mémoire individuelle. Donc c'est le travail qu'on a voulu faire sur la mémorisation. Donc vous voyez, les deux, les deux composantes de la mémoire correspondent bien vous voyez, à notre ADN. D'ailleurs, on a fait une conférence autour de la mémoire dans le cadre de l'éléphant, il, il y a trois ans de ça. Je crois on avait invité un certain nombre de spécialistes de la mémoire dans, les, justement, dans tous les domaines, aussi bien euh, des neurosciences que des historiens, que des vous voyez, enfin, différentes disciplines, que, il y a même un, un mentaliste qui est venu faire des trucs assez impressionnants, ben Fabien Olicard hein, qui est assez connu, qui, qui, qui avait fait une, une démonstration justement, Et puis un amnésique qui est venu, qui a témoigné de ce que c'est que, que vivre justement la perte de mémoire, enfin, bon, il voilà, mmh. y eu toute une, une série de conférences autour de la mémoire qui avait eu un certain succès, et du coup ça nous avait encouragé, on a fait un hors-série aussi sur la mémoire, un hors-série de l'éléphant sur la mémoire. Donc vous voyez, la mémoire est, est effectivement assez centrale dans notre démarche.
0: D'accord. J'invite d'ailleurs tout le monde qui écoute à, à aller voir cette introduction, l'introduction que vous avez faite à cette conférence qui explique, je trouve, très oui, bien. Oui, tout à fait. Le... Oui. Par rapport justement à, oui. à, à ce qui a nourri la réflexion autour de l'éléphant au départ, et puis vous en dites déjà des... oui. enfin, beaucoup sur, ce que, sur votre démarche autour de la mémoire justement et, vous avez aussi notifié en 2007 à Babelio que, je vous cite pour l'instant, nous avons été surpris de constater que les lecteurs n'attendaient pas de contenu supplémentaire avec le numérique oui. est-ce que c'est quelque chose que, que vous confirmez toujours en 2021 ou pas
1: En fait c'est euh, une question assez vaste, hein, la question du numérique parce qu'on euh, peut le prendre par plein, plein, plein d'axes différents, hein. je pense que parfois on, effectivement, on essaie de tout résumer sur un, un axe et évidemment on on rate, rate des choses. Alors, ce que j'avais dit là, c'était vraiment vis-à-vis -vis du, du livre numérique, hein, de le e D'accord. Et sur l'ePub, euh, oui, je pense que je dirais encore la même chose. Il y a eu plusieurs expériences. c'est vrai, moi, je n'en ai pas refait récemment, hein, mais enfin, en tout cas, on en avait fait à l'époque. Des expériences de livres augmentés, euh, donc sous forme d'ePub, hein, avec des services supplémentaires. On avait fait, même pour l'éléphant, d'ailleurs, on avait fait des, des éléphants hein, sous forme d'e-pub interactifs, dans lesquels, puisque dans, dans l'éléphant, il y a beaucoup de jeux, on faisait les jeux interactifs et on pouvait donc avoir les réponses directement. Donc on avait un service supplémentaire. Ça n'avait rien donné et les expériences de livres qu'on avait faites, pas plus. Et je ne sais pas si les autres éditeurs ont eu de grands succès. Je pense que beaucoup d'éditeurs ont fait des essais, mais je n'ai pas eu le sentiment que c'était là que ça se passait. Je, je, nous, nos meilleurs succès sont des livres homothétiques, cest à le livre papier... Euh, Quasiment à l'identique sous forme de, de lisible sur une, une liseuse, euh, voilà. D'ailleurs en noir et blanc, voilà, très, très simple, avec des fonctions normales des liseuses. Hein, on tourne les pages, on a des informations complémentaires. Enfin bon, il y a déjà un certain nombre de services qui sont offerts par les liseuses elles-mêmes, mm -hmm. mais pas plus en fait au niveau de le de Moi, j'ai l'impression que c'est toujours vrai. Et là, je ne parle que du livre, de l'objet livre numérique. Après, il y a plein d'autres services du numérique. Et là, évidemment, il y a, il y a au contraire beaucoup d'expériences intéressantes. Là, on est en train de faire un, un partenariat avec une, une plateforme qui se lance d'application, de lecture. Alors là, où c'est vraiment carrément, c'est une adaptation. C'est-à-dire transforme le livre en quelque chose de plus interactif. Là, on est dans un monde d'innovation et on est en train de, de, de lancer les premiers livres. Alors là, la destination jeunesse, hein, pour le public jeunesse. Et là, on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment le, le démarrage, mais je trouve ça très intéressant de, de suivre. De la même manière, il y a des personnes de services qui sont sur les sites euh, qu'on utilise. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, on a des projets, par exemple, d'aller toujours plus loin dans les services rendus aux, aux lecteurs euh,
0: ouais.
1: au travers du numérique. Alors, on, par exemple, pendant le confinement, on avait offert des, des lectures euh, à certaines personnes qui s'abonnaient en fait, sur notre site à ces services de lecture gratuite. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait en numérique. Mais je pense que ça dépasse le cadre du livre numérique parce que justement, comme c'est foisonnant, comme il y a déjà beaucoup de services... Dans les applications et sur les sites, le public qui achète un livre numérique, lui, s'attend simplement à avoir un livre. Voilà. Il ne cherche pas forcément à avoir d'autres services sur ce livre-là. Pour l'instant, ça peut évoluer.
0: Et il y a une dernière étape, du coup, dans tout le parcours de screeno, de l'éléphant dont on n'a pas parlé, c'est la création de l'éléphant junior en 2020.
1: Oui, c'est vrai. Bah, on est encore un petit peu en phase de lancement. Ouais. Hein, pour nous, c est, c est, ça y est, il va bientôt avoir un an, effectivement. Bon, bah, c'est vrai que c'était audacieux, puisqu'en fait, on a eu cette période un peu difficile. Alors, on, a dû, on a quand même dû décaler un peu le lancement. On l'a finalement lancé en, en juin 2020, donc au moment du, du déconfinement, mais enfin, c'est vrai que ce n'était pas la meilleure période pour lancer un magazine. Bon, mais bah, enfin, ça s'est plutôt bien passé. On, on connaît une, une croissance depuis. Euh, là, pour l'instant, on est plutôt dans cette phase de lancement, et on est plutôt content, puisqu'on a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés euh, pour, ce, pour cette phase de lancement aussi bien au niveau de, du nombre de ventes que du nombre d'abonnements. Donc euh, voilà, pour l'instant, on, on poursuit. On a même un peu changé la, la formule, on a augmenté le nombre de titres. Ça, c'est un peu venu à la, à la demande des, des lecteurs. On, on a constaté que le, les lecteurs qui sont ciblés, qui ont, qui ont une dizaine d'années, au départ, on était parti en trimestriel, et un trimestriel, c'est pas assez, en fait. Il faut un rendez-vous plus régulier pour ce public-là. Donc aujourd'hui, on est à huit euros par an, ce qui, est, ce qui est déjà plus proche de ce que souhaite ce lectorat.
0: D'accord. Alors que pour l'éléphant, c'est un MOOC tous les trois mois, en fait
1: Oui, oui, c'est toujours un trimestriel. Alors, on a quand même des hors-séries, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que dans le modèle de l'éléphant junior, euh, par exemple, l'abonnement, c'est vraiment huit numéros. C'est-à-dire qu'on a vraiment les huit numéros qui sont servis. Alors qu'effectivement, au niveau de l'éléphant, pour l'instant, le modèle de l'éléphant, c'est toujours un trimestriel. Il y a des hors-séries, soit thématiques, soit... Euh, on a un hors-série jeu, par exemple, qui marche très bien, qui est un... Un récurrent annuel tous les ans, on a notre série jeu qui sort au moment de l'été. L'été, ouais. Et qui a trouvé son public, là aussi, d'année en année.
0: Et la nécessité d'avoir une récurrence plus forte sur l'éléphant junior, vous, vous l'expliquez une... Est-ce que c'est une question de mémorisation des enfants Est que...
1: Non, je pense que c'est euh, vraiment le goût des enfants. Vous savez, les enfants, je pense que eux, ils, ils... Enfin, quand ils aiment bien quelque chose, ils ne sont pas prêts à attendre trois mois que <rire> <Et> ça revienne. <rire> Même là, on est encore un peu court. Hein. Je pense que la plupart des magazines concurrents sont au minimum mensuels et parfois hebdomadaires. Mmh. Donc, en fait, vous voyez, on a encore un peu de chemin à parcourir. Mais c'est vrai, c'est le. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'attendais pas plus d'un mois si j'aime quelque chose, c'est sûr. Hein. Il faut vraiment être dans le rendez-vous très régulier.
0: Et plus largement, donc on a parlé de l'aventure de Scrineo, de l'éléphant, là où ça vous a amené en 2001. Comment est-ce que vous définiriez votre métier d'éditeur indépendant
1: J'aime bien le mot d'éditeur indépendant, hein. c'est un mot que je revendique. Je pense que c'est vrai pour plein de choses, on est indépendant. Alors, par exemple, au niveau de, de la revue, le fait d'être indépendant, c'est aussi une garantie. C'est-à-dire qu'on est indépendant et on ne dépend d'aucun groupe financier. Bon, ça c'est une chose, remarquez, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'indépendance de la presse est un vrai sujet. Hein. Donc, on est un éditeur indépendant de ce point de vue-là. Et comme on ne, on, on ne dépend pas non plus de la publicité, on n'a pas de publicité dans l'éléphant, on est véritablement indépendant dans les deux sens du terme. Parce que la publicité peut être un moyen de pression sur certains, sur certains médias. Donc là, là, on est dans une situation où nous ne dépendons que de nos lecteurs. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement défendre, réclamer. Parce que c'est effectivement important d'avoir cette, cette presse indépendante. Après, le mot indépendant, il veut dire aussi autre chose. C'est aussi une façon de travailler. Et il y a quelque chose de différent par rapport au groupe. C'est que dans l'éditeur indépendant, il y a une partie de mon métier, n'est pas un métier d'éditeur, c'est un métier d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Et ça, effectivement, je pense qu'un éditeur qui est dans un groupe n'a pas cette composante-là, normalement. Que, logiquement, il doit se concentrer uniquement à son travail d'éditeur et toutes les fonctions managériales sont tenues par d'autres. Voilà, selon l'organisation du groupe, après, j'imagine que toutes les variantes existent. Voilà, ça, ça crée quelque chose de véritablement différent parce que j'ai, en fait, du coup, et de fait, moins de temps à consacrer au livre. Alors, je ne suis pas seul non plus à être éditeur, j'ai une une éditrice à temps plein, Floria Guilleneuve, qui, qui elle, pour le coup, se consacre réellement 100% aux au livres, à l'édition. Mais du coup, moi, effectivement, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Je suis plus directeur éditorial qu'éditeur, même s'il y a encore un bon nombre de livres que je, que je travaille comme éditeur. Voilà. Mais c'est vrai que là, de ce point de vue-là, mon activité au jour le jour est sans doute assez différente de, de celle d'un éditeur dans un groupe. Alors après, c'est aussi ce que j'aime. À titre personnel, cette composante euh, entrepreneuriale, c'est même ce que j'ai recherché en créant la maison d'édition. C'est d'ailleurs que je trouve là euh, une liberté absolue qui est, est, est extrêmement euh, satisfaisante, et ça vraiment, je, je, la, je, je ne l'abandonnerai pour rien. C'est vraiment euh, là qu'on s'épanouit, parce que quand je dis liberté, c'est vraiment liberté. cest on peut orienter nos choix éditoriaux comme on le souhaite. Je vous ai dit, on a, fait, on a évolué dans notre, dans notre vie, mais ça a été vraiment notre décision. Et aujourd'hui, on réfléchit à, des, à aller dans de nouveaux segments ou essayer d'explorer de, de, de nouveaux types d'éditions Ça n'est que notre décision à nous, et en fonction évidemment de nos moyens. Mais on n'a pas de, de, de limites qui nous sont imposées par, par une organisation extérieure qui qui ferait qu'on ne pourrait pas faire telle chose parce que c'est déjà telle autre entité du, du groupe qui le fait, etc. Donc ça, ça nous rend extrêmement libre Et c'est vraiment une, une, quelque chose de, de, de très très agréable hein, en termes de, de, de façon de, de voir euh, l'activité. Alors la contrepartie de ça, si je, je réfléchis, je me compare aux, aux éditeurs, à nos, à nos collègues qui eux sont dans des groupes, euh, la contrepartie, c'est qu'on a sans doute un peu plus de solitude, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a moins d'occasions. alors je ne parle pas de la période actuelle qui est encore pire que, que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a moins d'occasions de rencontrer d'autres éditeurs, faut, il faut qu'on se les génère nous-mêmes en fait. Hein, voyez alors que dans un groupe qui est bien organisé, bien géré, il bon, ben, y a quand même des, des, des rencontres qui sont organisées euh, entre les différents éditeurs, ça permet d'échanger ses, ses expériences. Mm -hmm. Quand on est un éditeur indépendant, on a moins l'occasion de le faire avec, avec ses pairs. Et c'est vrai que c'est intéressant de, de pouvoir échanger. Alors on le fait quand on, quand on trouve des occasions ou, des, ou en tout cas d'autres éditeurs qui nous ressemblent. Mmh. Je
0: comprends. Est-ce que, là vous, vous parlez des occasions d'échanger, de, de nourrir aussi du coup, c'est aussi ça que j'entends, de nourrir ouais, votre réflexion éditoriale euh, Est-ce qu'il y a des, des essais éditoriaux que vous n'avez pas transformés, des idées que vous avez eues et que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, faute de moyens, de temps, sur, euh, sur ces 15 dernières années
1: Absolument, oui, oui, bien sûr, tout à fait. Mais par exemple, c'est vrai qu'on a un peu mis de côté, par exemple, je vous parlais des carnets de l'info, on a un peu mis de côté... Euh... C'est l'info faute de temps parce que genre, on arrivait à tout gérer euh, en parallèle. Mais ça, je le regrette il y, avait des, il y avait des beaux projets. Peut-être qu'un jour, on décidera de redonner vie à cette euh, ligne éditoriale parce qu'il y avait des choses intéressantes qu'on y, qu y faisait. C'est vrai que nous, on était euh, un peu obligés d'allouer les ressources en fonction, bah, voilà, on est quand même une petite entité. Mais euh, voilà, peut-être aurait-il fallu trouver une organisation un peu différente qui, qui permettait de, de poursuivre aussi dans cette activité.
0: Oui, parce que si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, le problème était d'avoir une ligne au départ peut-être pas assez spécialisé, pour facilement pouvoir la diffuser. Oui. Quand sur la jeunesse, c'était un autre marché, en fait. Enfin, c'est toujours un autre marché.
1: C'est toujours un autre marché, mais ce que, ce que j'ai appris, puisque vous je, je dis, j'ai appris un peu sur le tas, c'est que c'était indispensable dans ce, dans ce métier d'avoir des, des, des lignes très mm -hmm. identifiées. Et vraiment, ça, c'est très important dans notre relation avec les libraires. C'est que les libraires comprennent ce qu'on fait, quelle est notre ligne éditoriale nous identifie, c'est du temps et c'est effectivement beaucoup de cohérence dans sa ligne éditoriale. C'est pour ça que la marque Scrineo aujourd'hui, elle est vraiment positionnée sur ces éditions jeunesse et c'est important qu'elle reste bien à cette place-là.
0: D'accord. Et si vous deviez donner un défi pour Scrineo dans les années à venir, ce serait quoi Là,
1: on a pas mal de projets. Alors on est libre, on a envie de se développer, on a envie d'essayer d'autres choses. Par exemple, là, on est en train de lancer une, une collection pour les plus petits avec des dessins couleurs, enfin quelque chose de, de beaucoup plus vivant. Ça, pour l'instant, on ne l'avait pas fait, par exemple. Hein, Jusqu'à présent, on n'était jamais euh, descendu sur les, les, les premiers lecteurs euh, avec des livres euh, colorés et à des prix euh, très bas. Ce qui demande une organisation euh, très différente euh, en termes de, de, de capacité de production en volume, etc. Donc euh, voilà, ça, c'est un, un peu un enjeu. Ça, c'est la fin de l'année. Et puis, on a d'autres projets, un peu dans cette, dans cette voie-là, pour les Donc, en jeunesse.
0: Alors là, je
1: parle de la, de la jeunesse, mais oui, c'est oui, vrai que là, aujourd'hui, on a pas mal de choses en jeunesse, oui.
0: D'accord. Et pour finir, j'ai l'habitude de demander aux personnes que j'interroge un livre qui les a particulièrement marqués. Il y en a un qui vous vient à l'esprit spontanément.
1: Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de dire un livre qui m'a marqué dans ma jeunesse. Et ça, c'est quelque chose... C'est marrant, d'ailleurs. hum hein. mm -hmm. C'est des, des, presque devenu un slogan, hein. c'est ce qu'on a, ce qu a écrit sur... On avait fait des top bags et on avait écrit Les lectures jeunesse nous façonnent pour la vie. Et ça, je, je le crois vraiment. C'est pour ça que je, je crois beaucoup à ce métier d'éditeur jeunesse. Je pense qu'on a une responsabilité essentielle, c'est que ce, ce qu'on donne à lire aux, aux enfants va les marquer et de manière profonde et durable. Et moi, effectivement, j'ai un, un livre comme ça qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais Alors, j'étais au collège, hein, quand je l'avais lu. C'était Viper au Point d'Hervé Bazin. <rire> voilà. Et ben, ce livre m'avait bouleversé. Vous ne pouvez pas imaginer <rire> d'avoir <coughs> une mère qui n'aime pas son enfant. Enfin, mm -hmm. En tout cas, c'était comme ça que c'était ressenti par l'auteur. Et c'était euh, Voilà, un, un livre qui m'a marqué.
0: Vous voulez en dire plus ou, ou pas forcément ah
1: ben, Parce que bon d'abord, j'avais adoré le style de... Vraiment, j'avais trouvé ce livre une... une d'une énergie incroyable, en fait on avait le sentiment que cette que cette vie terrible c'est vraiment euh, presque l'histoire d'une résilience, c'est-à-dire comment un enfant qui a une relation euh, plus que conflictuelle, vraiment dans Vipère au Point la mère est une, on l'appelle Folcoche, c'est une enfin, ils comme ça. c'est un, un monstre en fait hein, c'est vécu comme ça hein. et en même temps ça lui donne une énergie absolument euh, incroyable et il va devenir un grand écrivain peut-être grâce à ça donc oui, ça, ça je trouve qu'en termes d'éducation sur la, la, la résilience, c'est très fort.
0: Les livres formeraient donc la jeunesse. Sur ce souvenir très personnel, on conclut donc l'épisode du jour. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous, pour votre temps, ces souvenirs, ces moments partagés autour de la jeunesse, de la mémoire. Oui, je vous remercie. Et à bientôt. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout... N'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt